0: Olá para você que acompanha o podcast através da sua plataforma digital preferida. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna
1: com as principais notícias de Mato Grosso. Aqui tem jornalismo de verdade com credibilidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tribuna desta quinta-feira, dia 26 de novembro. Estamos próximos. Aí da reta final, já estamos na reta final, próximo ao dia das eleições que acontecem no domingo, dia 29, segundo turno aqui em Cuiabá. E amanhã, claro, reforçando, eu te convido para participar do nosso grande debate final na TV Vila Real FM. Isso mesmo, gente. É, não, na TV Vila Real FM aqui com a gente. Mas amanhã, a partir das 11 horas, viu, horário nobre, horário que é o cadeia neles, o debate entra no ar, confronto entre Abílio Júnior e Emanuel Pinheiro. E pra quem não vai estar tá em casa, não vai ter como assistir na TV, não preocupa, porque vai ser transmitido via Facebook, pelo, pelo Facebook da TV Vila Real Cuiabá, e também pelo portal Gazeta Digital. Então não tem desculpa, você não pode perder. Bom dia ao Yuri Júnior, ao Juca Santos e a Nayana Bricá. Bom dia Nayana. Oi
0: Nayara, bom dia pra você, bom dia ao Juca e também ao Yuri, bom dia aí aos nossos amigos ouvintes, excelente quinta-feira, semana já chegando ao fim, como a gente disse desde o início da semana, uma semana bastante decisiva aqui para nossa capital, né? E amanhã é o debate que vai orientar aí muitos eleitores nessa né? escolha, né? Do nosso futuro prefeito.
1: Isso mesmo, Nayana, amanhã é o dia D, né? Dia talvez aí pra muita gente decidir, a gente sabe o Quanto o debate na TV Vila Real repercute e amanhã pode ser um dia decisivo para os indecisos, né?
0: Realmente, para os indecisos. Muitas pessoas que preferiram não votar nessa, nessa eleição. Então, eu acho que esse, esse próximo debate aí vai ajudar o pessoal. Vai ser realmente um dia bastante decisivo para a tomada de decisão aí no próximo domingo.
1: Pois é, ou os que votaram em outros candidatos que acabaram não indo para o segundo turno, mas aí estão divididos, né? ainda tem muita gente dividida aí é, a respeito desta escolha. Então não perca, já anota aí no celular, na sua agenda, viu? Debate da TV Vila Real às 11 horas da manhã no canal 10.1. E aí, se você não estiver em casa e tiver como assistir, acesse o Facebook da TV Vila Real e também do face, o Facebook não, o portal Gazeta Digital também vai transmitir o debate vamos agora com informações de trânsito, porque tem gente aqui inclusive já falando sobre acidente na Júlio Campos, entre um caminhão e um carro de passeio, atenção quem for passar aí pela Júlio Campos acidente entre caminhão e carro de passeio, vamos com Luiz Vieira
2: Vila no Trânsito Oferecimento Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4.110. Bom dia, Luiz.
3: Muito bom dia, Nayara. Mais uma vez, bom dia a todos aí no estúdio. Olha, realmente um acidente gravíssimo que aconteceu há pouco na Avenida Júlio Campos, próximo ao Trevo do Lagarto, envolvendo um caminhão, um carro de passeio e uma moto. A cena que a gente observou é que. É, parte do caminhão caiu sobre o carro e é, uma três pessoas ficaram feridas nesse local, uma cena bastante forte de acidente, né? O carro ficou completamente destruído e três pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas ao pronto-socorro municipal da cidade. A gente não tem informação nesse momento sobre o estado de saúde dessas vítimas, mas o trânsito segue lento pelo local por conta do atendimento a essa ocorrência. E agora, a, aqui na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, um congestionamento muito grande, de vários quilômetros, começa nas proximidades da rotatória do Santa Rosa, onde está acontecendo um trabalho de limpeza, o que deixa comprometido o trânsito pela parte de baixo da trincheira, só é possível acessar pela parte de cima, com sentido à rodoviária, e, com, e isso está provocando um congestionamento que passa pelo círculo militar e segue até as proximidades do trevo que dá acesso ao bairro Santa Isabel, congestionamento muito longo neste momento aqui na Avenida Miguel Sutil, você condutor que está pelo trânsito, se puder, evite essa região, busque rotas alternativas de tráfego porque esse trabalho de limpeza continua e o trânsito segue comprometido pelo menos aí até a próxima meia hora até que seja feita a liberação total no local,
1: Nayara. É, Luiz, você tá aqui com a gente? Tá aí na linha? Tá? Tô, Deixa eu te falar, o, o nosso ouvinte aqui, o Sandro Silva, ele manda fotos desse acidente, o, a caçamba do caminhão foi para cima do carro, foi um acidente muito grave, não é isso?
3: É, isso mesmo, a parte da, da caçamba do caminhão caiu em cima da parte frontal do veículo de passeio, deixou o carro completamente destruído, essa parte da frente e que a gente observando a imagem, né, aparenta que é, é essa parte aí do caminhão que caiu em cima do veículo caiu justamente sobre a parte frontal onde ficam, né? O motorista e o passageiro e por isso que há essa suspeita de que as vítimas possam estar em estado grave. A gente vai continuar acompanhando o decorrer do tribuna de hoje para tentar saber como estão essas vítimas desse acidente de trânsito e e, é, renderam aí essa cena tão forte como você observou aí que também ouvintes estão passando pelo local mandando fotos, vídeos pra gente, uma cena é, de acidente gravíssima, né? E que envolveu também uma motocicleta, a gente não sabe exatamente qual foi o envolvimento dessa moto, quantas pessoas estavam ocupando também, mas há essa informação de que uma equipe do SAMU foi até o local e conduziu três pessoas até uma unidade de saúde.
1: Pois é, e aí não tem então, a gente vai esperar essas informações, porque as imagens estão, são estarrecedoras mesmo. Chocantes. Obrigada, viu, Luiz. Olha, eu agradeço aqui o nosso ouvinte que manda. É foi, se, se esse motorista e esse motoqueiro também, Nayana, porque a, a foto do motor, a, da moto aqui, né? Motociclista, na verdade, a foto da moto também ficou destruída. Se sobreviveram, é, com certeza foi um milagre. Foi um milagre. Renato viu? Porque a informação que a gente tem é que do eh, as pessoas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro. Então a gente ao decorrer aqui da programação do tribuna, vamos informando aí o nosso ouvinte sobre o estado de saúde dessas pessoas e o pessoal chega agora vídeo pra gente. Olha gente, que acidente é, tá aqui, me mandam também um vídeo? Deixa eu ver se é o mesmo, põe aí o áudio, Ju. Acabou de
3: acontecer aqui, o né, negócio. Aqui, lá, o, Campos, vídeo, aqui, ó. o vídeo
1: então é, do acidente mostra bem a caçamba, aliás, o, o caminhão aí de lado, né? Quase que tombado em cima do carro. Gente, olha que acidente mesmo chocante, chocante tomara que essas pessoas estejam bem né, já foram socorridas e a gente espera aí que tenham sobrevivido porque pelas imagens é, são assustadoras, acidente agora de manhã é, numa avenida, então o trânsito ainda é, deve estar tá congestionado lá na região, quem puder evitar e aí a orientação que a gente faz, eu sei que tem muito curioso gente, mas se tiver em carro passando, não fica devagarzinho não, deixa o trânsito fluir isso acontece muito, né Ju, que as pessoas às vezes param com o carro ainda em movimento para filmar não faça isso, porque pode provocar um outro acidente, as filmagens que a gente tem aqui é, são de pedestres de pessoas, eu acho que estavam a pé ou pararam ali de moto e filmaram, mas se você estiver passando evita aí ficar com o celular na mão filmando de, do carro porque pode provocar um outro acidente e esse acidente aqui gravíssimo ali, viu gente nenhuma vítima fatal é, e foram socorridos, pelo menos por enquanto, então, essas pessoas renasceram, nasceram novamente porque as imagens que eu tenho aqui desse acidente são chocantes, viu? E a gente vai atualizando aí, claro, o ouvinte ao decorrer da programação aqui do tribuna. Vamos falar de eleições? Olha só, encerra prazo para propaganda política nas, rua, nas ruas, confira na reportagem. <risos>
3: Eleições 2020.
4: Esta quinta-feira, 26 de novembro, é o último dia para a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa. O horário permitido é entre as 8 horas da manhã e meia-noite, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. Se for participar de alguma atividade de rua, muita atenção para os cuidados com a Covid-19. Use máscara, álcool gel e evite aglomerações.
3: Agência Rádio Web nas eleições 2020.
1: Pois é, gente, então é, temos aí alguns, né, algumas regras para esse segundo turno. Só lembrando que hoje, dia 26, último dia então para realizar campanhas em comícios e reuniões públicas, tá? A partir desse dia, o TSE passa a ter até 10 minutos diários na, nas emissoras aí é, de rádio e televisão para poder orientar o eleitor, que foi muito cobrado no primeiro turno que faltou uma orientação maior, né, Nayana? Você chegou a ouvir isso também durante nossa cobertura sim, aqui. Sim, sim, muitos
0: eleitores falaram né, dessa falta de orientação.
1: Amanhã, dia 27, acaba o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, viu gente? O último bloco de propaganda será exibido é, às 7:30 aqui no nosso horário de Mato Grosso e a última inserção vai às 22 horas. Dia 28 de novembro, que é o sábado, véspera do segundo turno, os candidatos têm até às 22 horas. Atenção: os candidatos têm até às 22 horas para fazer propaganda eleitoral com amplificação. De som, distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas ou passeatas. Último dia para a vinculação das orientações também na televisão do TSE. Então amanhã encerra o horário político e também essas rodadas de entrevistas, tanto que o debate final foi marcado justamente para amanhã, no sábado. O candidato, os candidatos têm até às 22 horas para fazer passeatas, carreatas. E caminhadas, é, passeatas, caminhadas, carreatas aí até as 22 horas. E no dia 29, data do segundo turno, as sessões eleitorais vão abrir é, a partir das 7, né? Na verdade, 7 horas. Começa a votação até as 17. E aí, neste dia, é tudo proibido. Inclusive, pedir voto via internet, nas redes sociais e com disparo de WhatsApp, viu, gente? É proibido, segundo o TRE. E como disse aqui o TRE ontem, e na entrevista às 19 horas até às 19 horas deveremos conhecer aí quem será o prefeito de Cuiabá. viu segundo é um prazo aí. O Lúcio falou hoje na notícia de frente, Nai. De que o TRE já trabalha com uma margem maior, né? Por conta do que aconteceu. Ele acredita que às 18 e 30 a gente já vai ter esse resultado.
0: Que bom, que bom, né? Porque na hora do primeiro né? turno foi, foi, assim, bastante, muito demorado. O próprio TRE não esperava essa demora toda. Segundo eles, o problema foi no TSE. E ontem, inclusive, a gente conversou com o representante do TRE aqui no Tribuno. À tarde, eu fui lá também para fazer uma reportagem pela TV Vila Real. E a expectativa deles é que a apuração real realmente seja mais rápida agora nesse segundo turno e também nós vamos ser só é, dois candidatos, né? para apurar os votos, então a, a e só Cuiabá que, também, e né? Só Cuiabá, então acreditamos que vai ser realmente bem mais rápido que o primeiro turno.
1: Então tomara que a projeção de luz esteja certa <risos> às 18:30 e se prepare porque Nayana, vamos estar aqui, deixa eu chamar o eleitor também o nosso ouvinte Vamos continuar com a mega cobertura da Rádio Vila Real no domingo de manhã. Aquele time, eu, Alexandre Mota e Luiz Vieira e Dilca Santos aqui firme forte logo de manhã cedo trazendo as informações é, da votação. E a gente conta muito porque pode provocar um outro acidente. As filmagens que a gente tem aqui... É, são de pedestres, de pessoas, eu acho que estavam a pé ou pararam ali de moto e filmaram, mas se você estiver passando, evita aí ficar com o celular na mão filmando de, do carro, porque pode provocar um outro acidente e esse acidente aqui gravíssimo ali, viu gente? Nenhuma vítima fatal... É, e foram socorridos, pelo menos por enquanto, então, essas pessoas renasceram, nasceram novamente porque as imagens que eu tenho aqui desse acidente são chocantes, viu? E a gente vai atualizando aí, claro, o ouvinte ao decorrer da programação aqui do tribuna. Vamos falar de eleições? Olha só, encerra prazo para propaganda política nas, rua, nas ruas, confira na reportagem. <risos>
5: Eleições
3: 2020.
4: Esta quinta-feira, 26 de novembro, é o último dia para a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa. O horário permitido é entre as 8 horas da manhã e meia-noite, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. Se for participar de alguma atividade de rua, muita atenção para os cuidados com a Covid-19. Use máscara, álcool gel e evite aglomerações.
3: Agência Rádio Web nas eleições 2020.
1: Pois é, gente, então é, temos aí alguns, né, algumas regras para esse segundo turno. Só lembrando que hoje, dia 26, último dia então para realizar campanhas em comícios e reuniões públicas, tá? A partir desse dia o TSE passa a ter até 10 minutos diários na, nas emissoras aí, é, de rádio e televisão para poder orientar o eleitor, que foi muito cobrado no primeiro turno que faltou uma orientação maior, né, Nayana. Você chegou a ouvir isso também durante nossa cobertura sim, aqui? Sim, sim, muitos
0: eleitores falaram, né, dessa falta de orientação.
1: Amanhã, dia 27, acaba o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, viu gente? O último bloco de propaganda será exibido 7 é, às trinta aqui no nosso horário de Mato Grosso e a última inserção vai às duas horas. Dia 28 de novembro, que é o sábado véspera do segundo turno, os candidatos têm até às 22 horas, atenção. Os candidatos têm até às 22 horas para fazer propaganda eleitoral. Com amplificadores de som, distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas ou passeatas. Último dia para a vinculação das orientações também na televisão do TSE. Então amanhã encerra o horário político e também essas rodadas de entrevistas, tanto que o debate final foi marcado justamente para amanhã, no sábado. O candidato, os candidatos têm até as 22 horas para fazer passeatas, carreatas. E caminhadas, é, passeatas, caminhadas, carreatas aí até as 22 horas. E no dia 29, data do segundo turno, as sessões eleitorais vão abrir eh, a partir das 7, né? Na verdade, 7 horas. Começa a votação até as 17. E aí, neste dia, é tudo proibido. Inclusive, pedir voto via internet, nas redes sociais e com disparo de WhatsApp, viu, gente? É proibido, segundo o TRE. E como disse aqui o TRE ontem, na entrevista às 19 horas até às 19 horas deveremos conhecer aí quem será o prefeito de Cuiabá. Viu, segundo é um prazo aí. O Lúcio falou hoje na notícia de frente, Nai de que o TRE já trabalha com uma margem maior né por conta do que aconteceu ele acredita que 18: 30 a gente já vai ter esse resultado
0: que bom que bom né porque uma na hora e meia no depois, primeiro né? turno foi foi assim bastante muito demorado o próprio TRE não esperava essa demora toda segundo eles o problema foi no TSE e ontem inclusive a gente conversou com o representante do TRE aqui no tribuno à tarde eu fui lá também para fazer uma reportagem pela TV Vila real e a expectativa deles é que a apuração realmente seja mais rápida agora nesse segundo turno e também nós vamos ser só é, dois candidatos né, para apurar os votos, então a e só Cuiabá que, também, e né? Só Cuiabá, então acreditamos que vai ser realmente bem mais rápido que o primeiro turno.
1: Então tomara que a projeção de luz esteja certa <risos> às 18h30, Nayana se prepare porque Nayana, vamos estar aqui, deixa eu chamar o eleitor também o nosso ouvinte Vamos continuar com a mega cobertura da Rádio Vila Real no domingo de manhã. Aquele time, eu, Alexandre Mota e Luiz Vieira e Dilca Santos aqui, firme, forte, logo de manhã cedo, trazendo as informações eh, da votação. E a gente conta muito com a sua participação sempre, né, querido? Ouvinte pelo nove, 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 oito, sete, vinte, três, trinta e 2337 informando pra gente onde tá tendo problema, onde não tem álcool em gel, onde o mesário faltou, enfim. É, onde tem crime eleitoral, é, vamos trazer as informações da votação, contando com o Oliveira Júnior também, que faz parte desse time, os repórteres da, do Gazeta Digital. E a partir das 5 horas da tarde, estará aqui eu, Edivaldo Ribeiro, Juca Santos e Nayana Bricá para a apuração, que deve ser rápida. Eu... Tomara, né? <risos> Esperamos que seja rápido. Uma porque hora Porque no 30. outro dia de manhã tem tribuna novamente. E, e claro que vamos tentar, e essa missão é de Nayana brincar, vamos tentar aí falar com o prefeito eleito, né Nayana? Com o vencedor Oliveira, Oliveira vai trazer informações pra gente daqui a pouco, mas vamos, claro, nossa missão é ir atrás de quem for eleito para ver se dá uma, uma palavrinha aqui com o tribuna, líder de audiência, tem que falar com a gente, tem que falar com a gente, viu? Nayana vai correr atrás aí, vai em todos os lugares aí de comemoração. Será, será que é, Nayana consegue? Ela vai ter essa missão. Mas enfim, estaremos aqui a partir das 17, então assim que encerrar a votação, para trazer a apuração. E de manhã, a partir das 8 com as informações do dia de votação então domingo o seu voto é aqui na Vila Real acompanhando toda a cobertura do voto viu gente toda a cobertura do voto e o Oliveira tá no trânsito com a gente? É isso, Nayana? Fala que é, o Oliveira tá sim, em qual sim, ponto? Sim, sim, o Oliveira
0: tá seguindo aí pro acidente que aconteceu lá em Várzea Grande, é, só complementando aí as informações, até o momento três vítimas foram levadas o pro pronto-socorro municipal de Várzea Grande, foram pessoas que ficaram presas às ferragens. O Oliveira, inclusive, tá a caminho, mas tá enfrentando bastante congestionamento, né Oliveira? Bom dia.
2: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayara. Você que é ouvinte do programa Tribuna aqui na Vila. Nós estamos a caminho desse acidente na Avenida Júlio Campos, em Várzea Grande. E quando chegamos aqui à altura do bairro Santa Rosa, a trincheira, a trincheirona aqui do Santa Rosa, no sentido Santa Rosa Rodoviária, ou seja, para quem vem de Várzea Grande no sentido rodoviária, está com um engarrafamento de aproximadamente um quilômetro, porque simplesmente inventaram, não sei qual cabeça de bagre de mandar varrer a trincheira e fazer uma limpeza no horário de rush, no horário de pico em que todo mundo está indo trabalhar, né? O trânsito, o fluxo de veículos é intenso nesse horário e estão varrendo, limpando a trincheira no horário de pico. É brincadeira. você imagina a irritação dos motoristas que estão vindo de Barra Grande no sentido rodoviária pela Miguel Sutil ao se depararem com esta situação, né? Uma obra, um serviço que poderia muito bem eh, ter sido feito à noite no horário mais tranquilo que não atrapalhasse aí a vida do motorista, do trabalhador que transita por essa importante avenida aqui da nossa capital. Então, fico alerta para você que está transitando aí pela Miguel Sutil, evite este trecho da trincheira porque você vai ter que pegar a marginal à direita e aí o engarrafamento é monstro aqui próximo à região do bairro Santa Rosa, ok?
1: Certo, Oliveira, obrigada, viu, pelas suas informações. Muito obrigada aí. Bom trabalho para você, Oliveira, também na equipe do, do Tribuna e da TV Vila Real no domingo, né, Oliveira? Tamo junto! <risos> então tá, valeu, Oliveira Júnior, então direto do trânsito aqui de Cuiabá. Gente, hoje, na verdade, indo pra Vazia Grande, né, para pro acidente grave. Atenção ali, o pessoal tá me mandando foto, Luiz Vieira já trouxe informações também desse acidente muito grave, gente, acidente gravíssimo que aconteceu agora de manhã. É, e se você puder evitar esse, esse local aí, Avenida Júlio Campos, né? Um caminhão que literalmente a caçamba foi para cima de um carro e de uma moto e os, 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 os o motorista tanto da moto quanto do carro foram socorridos e levados para o pronto-socorro. Até o momento a gente não tem atualização do estado de saúde. Nayana?
0: Agora vamos para os destaques do Jornal a Gazeta que inclusive traz aqui uma notícia referente ao debate, né? Horário decisivo que a gente vai ter amanhã, um debate decisivo para o segundo turno aqui em Cuiabá. Esse debate vai ter cinco blocos, duração de duas horas e Abílio Júnior e também Manuel Pinheiro vão responder perguntas entre si e também perguntas de jornalistas. O debate começa 11 horas né, da manhã e segue até uma 10 na TV Vila Real é, aqui tem também uma notícia referente ao crime organizado facções pagam 20 mil reais por celular entregue nos presídios celulares nos presídios são aliados de criminosos e ferramenta para continuar o império das organizações a entrada de um aparelho dentro de uma unidade prisional em Mato Grosso pode custar até 20 mil reais por preso o custo é irrisório frente à utilidade. Desde golpes, roubos e até mortes são possibilitados por meio de celulares. A luta para impedir a entrada dos aparelhos já resultou em 511 apreensões somente este ano. Para tentar burlar a segurança são usados até, até drones. O empresário em Jaciara, a polícia admite que ordem para matar tenha partido do Comando Vermelho. Adir Enar Vlieger de 64 anos foi assassinado com três disparos de pistola ao descer da caminhonete dele na tarde de ontem em Jaciara. Ele não teve chance de defesa e ao que tudo indica vinha sendo seguido pelos assassinos. A polícia não descarta a hipótese do crime ter sido cometido a mando do comando vermelho que controla o tráfico na cidade. O empresário era um dos pioneiros da região influente no ramo agropecuário e também também de hotelaria. Agora é uma notícia sobre o caso Isabelle Ramos, o Tribunal de Justiça libera a adolescente que matou Isabelle. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a substituição da internação provisória da adolescente com as iniciais BDOC de 15 anos acusada de matar a amiga com um tiro no rosto ela terá que recolher-se em período noturno, fins de semana e também nos dias de folga e não fazer o uso de substância alcoólica e similares desembargadores contrariaram a manifestação do Ministério Público favorável à internação da acusada em unidade socioeducativa é, é meio estranho a gente ver, falar que ela não vai poder fazer uso de, de substância alcoólica sendo que ela é menor de idade e a gente já sabe que realmente
1: não é permitido, é, né? Nesse caso da, da nesse caso, Isabelle e Nayana, o único sentimento maior de todos é de pura injustiça, injustiça. né? de que a justiça é feita só para ricos, porque a gente sabe hoje mesmo falando disso na notícia de frente a gente recebeu uma mensagem de uma mãe que a filha está apreendida no, pomer, no Pomeri, 15 anos de idade, alega inocência, mas não tem dinheiro para custear é, recursos para custear advogado caro ou seja, então ela tá lá 30 dias sem direito à defesa. E aí? Sem o um direito correto, né? É, a, a justiça fica ali enrolando um parecer e até mesmo julgamento de habeas corpus dela, que a defensoria fez. Mas, do outro lado, a gente tem o caso Isabelle, onde a família da menor que matou a Isabelle, porque, segundo a perícia, foi assassinato. Não segundo foi a perícia, a perícia foi assassinato. Até agora por conta do poderio econômico, consegue recorrer, consegue é, é, com que ela escape aí de ser apreendida e de ficar cumprindo a medida socioeducativa. Ou seja, a justiça não é para todos Porque a TV flagrou No dia que ela foi apreendida, a TV flagrou Quer dizer que ela foi Ela saiu do Pomeri, não ficou um nem 12 horas Um forte esquema de segurança Isso, né? Além Parecia do forte que esquema, Nayana presidente que Uma menina da mesma idade foi apreendida Em flagrante E não o, e teve o crime esse foi flagrante.
0: cuidado todo né? não teve E o crime esse... foi
1: flagrante Porque a polícia foi no dia do crime Lá no condomínio de luxo, Alphaville E não levou a menor apreendida como que o brasileiro vai confiar na própria justiça? É impossível.
0: Realmente, esse caso, essa situação causa bastante revolta e a gente que vê de fora já sente a sensação de injustiça. Imagina a família, a mãe, o irmão, os tios da Isabelle, que estão aí há meses... Vivendo toda essa dor, né? Um caso bastante lamentável. Continuando aqui uh, aos destaques do Jornal a Gazeta, dois desembargadores polarizam a eleição no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os desembargadores do Tribunal de Justiça escolhem hoje os novos presidentes e corregedor da corte. A atual vice-presidente, Maria Helena Povos, e o corregedor Luiz Ferreira são os mais cotados dívidas trabalhistas, os pagamentos na pandemia beiram a 78 milhões de reais, valor correspondente à quitação de verbas rescisórias, indenizações por danos moral e material, além de saldo do fundo de garantia por tempo de serviço aos credores, majoritariamente trabalhadores. Entre março e outubro deste ano foram encerrados 8.649 processos que tramitavam na fase de execução, ou seja, quando os direitos foram reconhecidos em decisão Transitada em julgado. Temos aqui também algumas notícias do esporte, a notícia triste, né? Sobre a morte do Maradona aos 60 anos. É, ontem, né? A gente que foi pego de surpresa, uma morte repentina. Ele que tinha alguns problemas de saúde, mas teve, mas teve um mal súbito ontem e acabou falecendo no início da tarde, né? Um cara bastante importante para o futebol mundial. Temos aqui também é, é, notícias sobre a Libertadores, que o Grêmio agora vai encarar o Guarani do Paraguai. Essas então são as principais notícias do Jornal A Gazeta de hoje, né? aqui
1: participação rapidinho do nosso ouvinte. Bom dia a todos, Alima é de Ajima
2: Soró. É a
1: situação que o Oliveira Júnior
3: narra aí é a, a realidade do, do cidadão peabano hoje. Vamos ver na, na segunda-feira se essas obras vão ter continuidade, né? Após o resultado das eleições, né? Será que até o final do ano essas, essas obras aí prosseguem? Né? Fica o ponto de interrogação.
1: É, Lima, é o que a gente espera. Vamos aqui a mais uma participação do nosso ouvinte, o Sandro, falando aí, né? A Justiça do Brasil com letra minúscula determinou o TJMT, neste caso da Isabela, a Justiça se apequenou. É, vamos aqui a mais uma participação sobre o assunto bom dia
5: Vila, a gente está falando aqui é o do Cristo Rei, acabei de ouvir vocês falar da matéria aí, sobre a Isabela,
1: nossa nossa,
5: nossa cada vez menos eu estou acreditando na justiça verdadeira né, porque nós só tem que acreditar na justiça de Deus, né, primeiro a justiça divina, depois a lei do homem, mas a lei do homem é, não, nós, nós não estamos mais crentes nela Desculpa a expressão, mas está uma porcaria essa justiça, né? O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Quer dizer que filho de pobre puxa a cadeia, não importa nem a idade. Filho de rico fica aí, né? Só dormindo à noite. E olha lá se vai dormir, né? À noite. Bom dia.
1: É, isso mesmo. Vamos para o. É, claro que todo mundo fica estarrecido, né, gente? E a gente aqui, o nosso papel é cobrar é cobrar que a justiça seja feita, porque essa mãe tem uma dor é, duplicada pela perda da filha e pelo sentimento de injustiça. Vamos para um breve intervalo na volta tem mais tribuna. 947.
2: A Vila Real 98.3 está, está apresentando tribuna, tribuna com Nayara Moura.
1: Voltamos com o tribuna desta quinta-feira. Eu só quero reforçar que amanhã temos o grande debate final aqui na TV Vila Real, viu, gente? Canal 10.1, mas vai ser transmitido também via Facebook TV Vila Real. E também pelo GD, pelo portal Gazeta Digital, não perca confronto direto entre Abílio Júnior e Emanuel Pinheiro, às 11 horas da manhã, e eu conto com a sua participação, claro, sua audiência neste grande debate que vai ser decisivo. Olha, ainda falando de eleições, aí na verdade o resultado das eleições, vou conversar agora por telefone com o doutor Luiz Fernando Amorim que é médico e ortopedista e traumatologista mas a gente vai falar sobre política porque ele foi eleito vereador por Cuiabá e é o único dessa legislatura agora dos próximos quatro anos que é médico e claro vamos falar aí das conduções nos próximos quatro anos e inclusive se ele vai participar da comissão de saúde tudo bem parabéns aí eh é, primeiro pela eleição bom dia
5: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vila Real de Cuiabá. Eu agradeço o convite mais uma vez de estar participando com vocês. Já estive em outras ocasiões como médico ortopedista e agora como vereador eleito pela nossa capital, com uma grande responsabilidade que teremos a partir de janeiro de 2021, um, por ser esse único representante da área da saúde, por ver. E vivenciar na pele a triste e cruel realidade da saúde pública do nosso município. Estamos aqui com muito prazer para participar com vocês, responder e falar um pouquinho dos nossos projetos que nós temos. Na, na área da saúde,
1: no que nós temos aí para Cuiabá. O senhor, o senhor tocou num ponto importante, a saúde, que foi, na verdade, as comissões teve CPI da saúde nesses últimos quatro anos, Comissão da Saúde, que foi, na verdade, eh, a comissão foi bastante criticada pela sociedade, pelos ouvintes do tribuna que não funcionava, que as pessoas não conseguiam aí ter um respaldo dessa comissão, que tinha inclusive um vereador que não foi reeleito, que é o doutor Saad, né, fazendo parte dela como Médico, mas eu quero um, eh, dar um destaque para a CPI da saúde que teve e que, inclusive, culminou na operação sangria, que chegou a prender um secretário de saúde na época. Mas o senhor tocou no assunto, né? Saúde. E tem a pandemia, tem a estrutura hoje da atenção básica, enfim, muitos problemas relacionados à saúde do município. É, é possível fazer um trabalho em prol da sociedade? Porque antes da campanha o pessoal promete muito, né, doutor? Mas depois. É, a população vai cobrar e nem todo mundo dá o respaldo que a população merece como que vai ser essa sua condução? o senhor vai fazer parte da comissão de saúde?
5: Nayara, boa pergunta, Eu, doutor Luiz Fernando é, eu acredito que por ser o único representante e pelo nosso desejo tá, eu quero sim estar presente nessa comissão de forma ativa, de forma participativa até porque a gente vê que a a nossa saúde pública, realmente, ela deixa muito a desejar, né? Nós vemos que hoje quase que 60% por cento da população piabana implora por uma saúde melhor. Claro que é, eu, eu costumo dizer que durante todos esses 18 anos como médico e sempre trabalhando no sistema público de saúde, eu já passei a todos os ouvintes que, me ou, que estão aqui, aqui é, é, sintonizados, eu trabalhei por quatro anos como clínico geral, ou seja, trabalhei na saúde, na atenção básica, na primária, né? Lá como clínico geral. De lá, eu tirei as dificuldades e acompanhei como profissional da área, as dificuldades que existem lá na porta de entrada do SUS, que é o posto de saúde. Também trabalho e trabalhei por muitos anos na no centro de especialidades médicas, tra tra trabalho na policlínica eh, eh, aqui da nossa capital, trabalhei por muitos anos, trabalhei no pronto-socorro municipal de Cuiabá, no velho pronto-socorro, responsável pela ortopedia e traumatologia eh, nos domingos, certo? E trabalhei por muitos anos no Hospital Santa Casa também, operando eh, eh, pelo SUS. Então, eu passei em todas essas, na atenção secundária, na, ter, na atenção terciária, e a gente vê o que que acontece no setor saúde, as dificuldades que, que encontramos como médico e as dificuldades que a população encontra. Foi esse, foi esse o motivo real pelo qual eu saí candidato, por estar indignado de ver a corrupção na saúde, de ver que existe sim muito recurso, eu falar que a saúde pública está falida, que não tem dinheiro, isso é mentira. A gente sabe que a saúde funciona de forma tripartite. O que, que é tripartite? Vem verba do governo federal, vem verba do governo estadual. O município é obrigado a gastar pelo menos 15% da arrecadação com a saúde. Mas das pessoas que mais precisam, que, que, aqui na ponta, essa verba não chega. Por quê? Porque falta medicamento. Falta, já faltou para mim, eu vou ser sincero, já faltou às vezes agulha para que eu possa treinar um joelho, tirar uma água do joelho, já faltou é, medicamento para que eu possa fazer uma infiltração no ombro. Então, assim. Já faltaram coisas básicas. Imagina, eu como médico especialista, atendendo uma unidade, numa policlínica, onde essa policlínica
1: nem sequer tem raiz e, e por que não, não se deu atenção devida a esses problemas, na sua opinião, doutor? Por que, que não se deu essa atenção? E, e é possível organizar a saúde básica? Por que não se olha pela saúde básica da população?
5: Não se olha, eu, eu vejo o seguinte... Eu, eu, eu bati nessa tecla até pela vivência minha desses quase 20 anos atuando no setor público, eu, eu, eu resumo a tudo isso que você até comentou de ter um secretário de saúde que foi preso, que foi eh, realmente foi comprovada ali algumas situações em relação, não só ele a como outros que estavam abaixo dele também, é o que eu sempre digo o que acontece na saúde pública é má gestão e corrupção, Nayara o que isso mata a gente sabe que a covid-19 mata claro que mata a gente está vivenciando muitos de nós perdemos entes queridos amigos familiares né sabemos que as doenças cardíacas matam muito que o câncer mata muito entendeu mas o que mais mata se chama corrupção na saúde e a má gestão então eu vou levantar doutor fernando a partir de janeiro de 2021 eu tenho essa responsabilidade perante a nossa cidade, a nossa capital do estado do Mato Grosso, de lutar por uma saúde muito, mas muito melhor. A gente vê aí, eu vejo e acompanho no dia a dia, volto a dizer, quando eu peço lá uma tomografia, uma ressonância, né? A pessoa levar um ano, dois anos para conseguir um exame, nem se diga quando eu peço uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de quadril, que é da minha subespecialidade e o paciente voltar depois de um ano, dois anos sendo empurrado de cadeira de roda, né, por um filho ou uma filha, e eu perguntar para ele, o senhor João, dona Maria, o que que aconteceu com o senhor? Ele virar para mim e falar, doutor, sabe aquela cirurgia que o senhor pediu para mim há um ano, há dois anos atrás? Pois é, ela tá parada na central de vagas do estado do Mato Grosso. E até hoje nem sequer passei por uma consulta. Ou às vezes sim, passei por uma consulta lá no São Benedito, passei por uma consulta no Pronto-Socorro, mas não me deram nem sequer um retorno de quando eu serei operado. É. Então, isso dói na pele, Nayara. É. E dói, porque a gente para para analisar que hoje, praticamente, da população cuiabana, quase que 80% da nossa população dependem única e exclusivamente, quando eu falo que é exclusivamente do SUS, porque a pessoa ela não tem nem sequer o dinheiro para fazer uma tomografia, para fazer uma ressonância, ela precisa colocar o pão de cada dia dentro de casa é, e eu pergunto,
1: é doutor vereador eleito né, já né falar assim, vereador, tem que se acostumar com esse é. título, mas assim é, a população se pergunta também da condução né, do que foi feito com o coronavírus, teve aí o afastamento de um secretário por conta de superfaturamento na Ivermectina, que foi o Luiz Antônio Poços de Carvalho, o senhor pretende por exemplo, criar alguma CP exclusiva para investigar aí essa condução do, do dinheiro que veio do governo federal para o combate à Covid-19 aqui em Cuiabá. O senhor pensa nisso? Alguns já vereadores eleitos chegaram a conversar sobre isso com o senhor, o seu partido?
5: Com certeza, Nayara. O Partido Republicanos, que é o partido ao qual eu me elegi e faço parte, nós elegemos dois vereadores: o Eduardo Magalhães e o Dr. Luiz Fernando. O Eduardo também é uma pessoa republicana é um democrata e com certeza nós estamos muito bem alinhados em relação a essas questões é, em relação a CPI para prestar conta de todo o dinheiro que foi muito dinheiro que veio para covid-19 eu sou completamente a favor e acredito que o partido vai se posicionar dessa forma também a partir de janeiro de 2021 um. isso é obrigatório ao meu ver ao meu do meu ponto de vista o prefeito já seja ele é, a ou B, independente do qual seja eleito, que ele preste contas à população, que ele vá à Câmara Municipal de Cuiabá, eu irei cobrar isso. Acredito que os colegas a grande maioria que teve quase 55% de renovação irão cobrar também do gestor que ele vá à Câmara Municipal e preste conta de todo o dinheiro que foi muito. A gente vê que que aqui dentro de Cuiabá for, foram tomadas medidas que foram que demoraram muitos a serem tomadas a gente vê eu eu acompanhei de perto na pele atendendo os pacientes vendo a dificuldade que o setor público levou para como fazer a compra da simples libermetina que é um medicamento que eu como profissional da área da saúde recomendo a todos que tomem de 15 em 15 dias durante esse período de pandemia eu tenho feito isso quem Por... não é da área da saúde que deva tomar de ca a cada 30 dias? E você vê que coisas básicas, o kit
1: COVID que Que demorou, é né? Pessoa... Agora, eu pergunto isso, vereador, porque a corrupção já é um problema muito sério, é um câncer inadmissível, mas é, é, desviar, superfaturar dinheiro que veio para Covid, isso daí é um escândalo. É um escândalo, a é um, moral é um, e tem é um que escândalo. ser investigado pelos parlamentares, né? Todo esse dinheiro que veio, como foi a condução, porque teve um secretário afastado, isso não é pouco, né vereador?
5: Não é pouco, não é pouco. Realmente a nossa população, eu acredito que mesmo com eleições com pandemia, votou-se de forma consciente. Agora no dia quinze de novembro. A gente viu que lá atrás a todos que acompanharam foi solicitado pela Câmara Municipal de Cuiabá que o prefeito fosse até a Câmara para prestar conta à população, não só aos vereadores, mas à população cuiabana a respeito de todo esse dinheiro que veio para a Covid. E qual que foi a votação? Quase a maioria esmagadora votou para que o prefeito não tinha necessidade de ir até lá o parlamento e prestar conta à nossa população. Então eu sou contra. O doutor Luiz Fernando tá é, é está com eu eu vou trabalhar com dignidade com honestidade e, e como e, e como eu desejo que foi meu slogan dentro na minha campanha tá é curar Cuiabá curar Cuiabá na saúde curar Cuiabá na educação nos sérios problemas que a nossa Cuiabá de quase 302 anos que vai completar agora em Abril no próximo Abril tem nós vemos que Cuiabá cresceu muito cresceu porém é, tem muita coisa a ser feita. A saúde, nos quatro últimos anos, avançaram sim, foi terminado o pronto-socorro, foi terminado algumas UPAs, algumas unidades básicas de saúde, mas ainda o, o que é a pirâmide de tudo para mim, que é saúde, que se nós temos saúde, a gente consegue trabalhar, consegue é, é, desenvolver qualquer tipo de.. sobreviver, né? Então eu vejo que a saúde pública ainda deixa muito a desejar. A gente vê a cada momento, hoje é muito claro, essa, as mídias são, são muito presentes, desde que se criou o celular a gente vê que tudo é muito rápido então as denúncias são, são sérias gente e precisa-se de gestores lá de vereadores que tenham essa sensibilidade com a população, que independente de prefeito A ou B, estejam do
1: lado do povo. Isso, do isso que a população que é quer. Possível. Isso que a população quer. Doutor, olha, eu agradeço muito, parabéns mais uma vez, doutor Luiz Fernando Amorim, que foi vereador eleito, já veio aqui tantas vezes, né, no tribuna, e é. a gente espera isso, essa condução que se, se, se teve irresponsabilidade na aplicação do dinheiro e que os culpados sejam punidos, tá? E claro que cabe a Câmara fazer essa fiscalização. Muito obrigada pela sua participação aqui no tribuna e a gente deseja boa sorte nesses próximos quatro anos.
5: Eu que agradeço Nayana Moura, Nayana e ao Juca Santos também que está aí com vocês, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e, se, e vocês podem ter certeza que a minha bandeira vai ser a bandeira do trabalho, a bandeira de estar do lado da população eu quero sim estar presente na vida das pessoas, eu quero fazer um mandato participativo e jamais esquecer
1: que fui eleito
5: e estarei sempre do lado do povo, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e um
1: grande abraço. Obrigado, senhor, viu? É, a gente conversou, então, com o doutor Luiz Fernando Amorim, que foi o único médico eleito dessa, dessa nova composição da Câmara e já prometeu aí, viu, Juca? Pode ter CPI para investigar o dinheiro que veio do governo federal para a Covid-19 em Cuiabá. É, então vamos esperar aí como que vai ser essa condução e ele que já disse que quer fazer parte claro como médico da comissão de saúde. Vamos para um breve intervalo, na volta tem Black Friday, vamos falar então dessa terça negra de descontos, isso mesmo, Black Friday, é, amanhã é o grande dia, já tem muita loja com desconto antecipando, mas amanhã é o dia D do desconto, gente, isso, você vai saber mais, vai ter dicas daqui a pouquinho então com a CDL aqui com a gente. Manda sua pergunta, tá em dúvida? Como encontrar realmente o desconto que vale a pena, que não seja né, um desconto mentiroso, que esteja enganando aí a população? Manda então sua pergunta que a gente vai tirar essas dúvidas pelo 99987-2337. 99987-2337, Vila. Vila 10 e 13.
2: A Vila Real 98.3 está apresentando tribuna, tribuna com Nayara Moura.
1: Voltamos com o Tribuna e vamos com informações de trânsito.
2: Vila no Trânsito. Oferecimento. Locacim, a loja que vende e aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio 4110.
3: Agora, informação a você que segue pelas estradas, segundo o que foi divulgado pela concessionária Rota do Oeste, há intervenções previstas na data de hoje e o tráfego irá funcionar no sistema e siga na BR-070, região de Várzea Grande, também na, BR, eh, também na região de Várzea Grande, na BR-364 e ainda na 364, na região de Sorriso. São intervenções que acontecem para a realização de reparos no pavimento, com isso o tráfego funciona no sistema e siga ou seja, apenas por uma das vias, o que deve deixar o trânsito mais lento, especialmente em alguns períodos do dia. Você que segue por essas regiões, esteja atento, mantenha a velocidade reduzida para evitar acidentes e é, esperar até o término desses trabalhos que deixarão aí o fluxo um pouco mais intenso em alguns períodos do dia de hoje.
1: É, obrigada Luiz, vamos agora então falar da Black Friday que acontece, na verdade assim, já está tendo um monte de promoção, as lojas estão antecipando é, mas a Black Friday mesmo acontece amanhã, dia 27, sexta-feira a data que surgiu nos Estados Unidos ganhou espaço aqui no Brasil inicialmente apenas no e-commerce e depois as lojas físicas também aderiram, mas no começo ficou conhecida como a Black Fraude, né? Teve muito muita enganação no início da Black Friday aqui no Brasil, mas agora as coisas estão diferentes, tem muita loja com promoção boa, real para o, o, o cliente vamos saber mais informações então da Black Friday aqui em Cuiabá com o superintendente da CDL o Fábio Granja, agora por telefone tudo bem Fábio, bom dia
3: Bom dia, Nayara. Tudo bem? E você, como está?
1: Bem também. estamos aqui na expectativa de boas compras, até mesmo antecipar já para o Natal, aproveitar a promoção. E eu tava falando, né, que a Black Friday, quando foi lançada no Brasil, ficou conhecida como Black Fraude, por conta de muita enganação ao consumidor. Mas, dessa vez, aliás, nesses dois últimos anos, tem mudado bastante, né, Fábio?
3: Tem, tem mudado bastante, Nayara. Né, é, nós fizemos um levantamento da, da última Black Friday do ano passado, o nível de satisfação a cada dez pessoas que realizaram compras, oito saíram totalmente satisfeitos. É claro que esses que ficaram satisfeitos não é apenas a questão de preços, né? Existe uma questão de logística, existe uma questão de atendimento, então são vários pontos que são analisados. É a 11 primeira edição. É, o tanto o empresário como o consumidor, eles estão muito mais amadurecidos. Quando eu falo amadurecidos, realmente entendendo como que funciona a Black Friday. Eu, eu costumo dizer, Nayara, o, 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 um dos principais patrimônios que o empresário tem é o cliente e a marca da empresa dele. Então, se o lojista, aquele lojista que não pratica a promoção verdadeira, que não é transparente com o cliente, o maior prejudicado é ele. A marca dele acaba sendo queimada, ele acaba perdendo aquele cliente naquele momento da compra e também esse cliente dificilmente retornará para realizar outras compras. Por outro lado, a gente tem um consumidor amadurecido porque ao ir fazer as suas compras, ao buscar um produto ou um serviço, que esteja em promoção, ele tem feito as suas pesquisas e hoje existem muitas ferramentas nas mãos dele à disposição para que ele possa saber se realmente aquele produto está em promoção ou não então nós acreditamos que esse amadurecimento ele é mútuo e que a gente possa ter uma Black Friday aí superando os números do ano passado
1: é importante, é um momento importante também para é. o comércio, para aquecer o comércio. Mas antes de eu fazer a próxima pergunta, deixa eu colocar o ouvinte aqui para participar pelo 2337. A gente conversa com o superintendente da CDL, o Fábio Granger, sobre a Black Friday.
2: Bom dia, Nayara, bom
3: dia a todos aí da rádio. Minha dúvida sobre o Black Friday essa é a, a loja, pode oferecer um, pros, um preço diferente do produto anunciado na internet e na loja física ser o outro valor valeu, obrigado.
1: Obrigada, Fábio por favor. São dois canais
3: distintos, né? Você tem o canal online onde existe um centro de custo, uma operação diferente do canal de loja física, mesmo sendo a mesma marca mesmo sendo a mesma empresa, mas são considerados canais diferentes é, é, de estruturas totalmente diferentes então o empresário ele vai ter a sua estratégia de venda podendo colocar sim um diferencial através do canal online e uma outra condição através do canal físico, aí vai muito da estratégia de cada um e também do poder ali de negociação e mesmo do próprio cliente, então é possível fazer esse tipo de estratégia sim
1: Certo, tem mais perguntas aqui pelo 99987-2337. A gente está falando sobre a Black Friday, que vai acontecer amanhã. É o dia de derreter os preços, né, Fábio? Vamos aqui com o ouvinte.
2: Mas essa promoção aí é só à vista ou vende também com desconto na promoção, assim, no cartão? Que jeito que funciona essa coisa?
1: Fábio.
3: São várias, são várias as formas, existem empresas em determinados produtos que ela tem trabalhado o preço normal, porém ela faz parcelamento em 12 até 15 vezes sem juros, então é uma forma, é um modelo de atrair o cliente e gerar condições para um determinado público, existem aquelas outras que trabalham com descontos apenas com o pagamento à vista, a tendência nesse modelo que desconto tem um percentual maior e tem aquelas que são ainda mais ousadas, que acaba tendo descontos, né, sobre o valor, sobre o preço normal e ainda dando condições de parcelamento. Então, assim, é muito individual, é muito de cada empresa, o mercado que acaba estabelecendo isso para favorecer justamente o consumidor. Quanto melhor a empresa oferecer condições, a tendência é que ela tenha eh, condições maiores do que seus concorrentes para atrair os clientes.
1: É, é por isso que fica a dica sempre para pesquisar, né, Fábio? E a, a pessoa que tem, por exemplo, a pessoa que quer comprar uma cama ela não vai decidir comprar essa cama, né, a maioria não vai decidir comprar essa cama no dia, ela vai pesquisar né, começa a pesquisar, então ela sabe quanto custa em média essa cama e se ela vê que na Black Friday o preço tá o mesmo, ou seja, foi aumentado e, e acabou saindo pelo mesmo, ela sabe identificar onde está tendo fraude ou não também, né
3: exatamente exatamente, então assim, não tem mais como você enganar o consumidor Sabe, quem fizer isso e quando ocorre, com toda a sinceridade, é a minoria, totalmente a minoria. Hoje, realmente, os lojistas, eles estão praticando o que é real, praticando a transparência. Até porque ele tem a necessidade, ele está precisando vender, ele está precisando faturar mais. Ele quer que o cliente não fique apenas com aquela compra, mas que ele passe a comprar... É, em outros períodos dentro da sua empresa, é como eu disse no início um grande patrimônio o, o, o maior patrimônio hoje de uma empresa é o cliente a marca dele e junto claro com os colaboradores, mas olhando a questão
1: Vamos aqui a mais uma participação Fábio
2: Nayara, é Daniel aqui da Chaca dos Pinheiros só uma pergunta aí né, ao entrevistado você vai nas lojas, tá numa geladeira lá, 70% de desconto. Mas geralmente já tá mil quinhentos, dois e pouco. Não é pra custar aí, né, 70% de mil, trezentos, dois mil, né, seiscentos. seria seiscentos reais. Por que,
3: que marca numa geladeira 70% e você paga dois e pouco nela? Então ela custaria, vai que tá custando
1: mais de quatro mil a geladeira. A gente não entende esse tipo de situação. Tá ok, Nara? Se você puder responder, agradeço. Um bom dia. Fábio tá aqui com a gente? Ouviu?
6: Sim, ah, tô tá. ouvindo.
1: Daniel.
3: Nice. Nayara, respondendo aí o Daniel, a gente tem que verificar o seguinte: existem o desconto de 70% e existe o desconto onde é colocado em toda a loja como até 70%. Então tem que verificar aí qual é a linguagem que foi apropriada. Quando você faz uma linguagem de marketing olhando todos os produtos como um todo. É colocado dentro da loja essa comunicação de até 70%. Então, vai ter produto ali com 10, com 20, com 30, com 40, com 50%. Eu mesmo, particularmente, comprei um eletrodoméstico na semana passada e o desconto foi de 38%, só que tinha produtos com desconto de até 70% dentro da loja.
1: É, isso daí é importante também. Na, na verdade, hoje, como você mesmo falou, né, Fábio, o, o cliente, ele é muito consumidor, ele já não deixa ser enganado, né? E claro que se é, identificar aí uma prática criminosa, tem que denunciar. Denúncia é muito importante, não é isso?
3: Exato, exato. O consumidor tem todo, tem todo o direito dele e se ele observar algo que realmente está errado que tem gerado, vai gerar um prejuízo para ele ou para o outro cliente, ele tem todo o direito de buscar sim a, o, os seus direitos e reivindicar aí que seja corrigido.
1: Certo, e aí os, o comércio de Cuiabá, a gente às vezes pensa, ah, só shopping, shopping, mas o comércio tá com muita promoção boa, dia desses, a gente tava falando da black fraud, né, o pessoal aí reclamando, e aí o Gilson ó, deve estar tá ouvindo a gente, manda até um abraço, manda uma mensagem, olha, lá na moda verão, não, tem desconto, né, aí tem outro que mandou aqui o fulano, tem desconto, e aí a gente não tá, claro, generalizando, tá, gente, quando a gente fala da black fraud, é porque ficou conhecida, porque realmente, no começo foi muito difícil, até mesmo o comércio se alinhar e entender que precisava de descontos reais para poder é, firmar, é, firmar esse dia de promoção no Brasil, porque a Black Friday passou a ser uma data muito importante para o comércio e no meio dessa pandemia de recuperação, eu tenho certeza que as expectativas estão lá em cima, não é isso?
3: Exatamente, nossa expectativa para o comércio de rua é ter um aumento de seis por cento, para o comércio eletrônico um aumento de quase vinte por cento, então superando o ano passado e reforço Nayara, a maioria, a maioria mesmo é, praticam a verdade, tá? a única coisa que o consumidor tem que observar é que nem sempre são todos os produtos que estão em promoção mas aqueles que estão com destaque de promoção na maioria das nossas empresas de Cuiabá, Várzea Grande estarão praticando sim preços reais neste momento
1: certo, então agora todo mundo, a gente clama aqui que o pessoal já pode ir às compras obrigada viu Fábio pela sua entrevista aqui no tribuna
3: eu que agradeço eu que agradeço, Nayara, um bom dia e boas vendas, boas compras aí para todos.
1: Bom dia, a gente conversou com o Fábio Granja, que é superintendente da CDL. Gente, vamos agora com o Luiz Vieira, porque o AB Mato Grosso realiza uma campanha de panetone do bem, isso mesmo, ajuda, solidariedade. É o panetone do bem com a venda dos panetones no sistema drive -thru. Confere agora com o Luiz Vieira.
3: É isso mesmo, Nayara. A advocacia mato Grossense se une em prol do panetone do bem. Neste dia 27 de novembro, a partir das 8 e 30 da manhã, na sede da OAB, a venda dos panetones será realizada em sistema drive-thru e é uma ação solidária que visa eh, ajudar né, instituições sociais, filantrópicas. E sobre este assunto, eu converso com a Maria Rosi de Meira Borba, que é juíza de direito. Doutora, como é que. Eh, essa iniciativa não é de agora, é uma iniciativa que já vem, né? sendo desenvolvida e que tem esse intuito social, né? Que conta com a participação das pessoas para que se possa ajudar aquelas que que precisam ainda mais especialmente chegando aí a época de Natal, desenvolvendo assim esse espírito de solidariedade, não é isso? Bom dia.
6: Bom dia. É exatamente isso, né? Esse ano nós tivemos o privilégio de ter a Ordem dos Advogados do Brasil, a Caixa de Assistência, o Instituto Mário Card, a Associação dos advogados eh, nessa nova luta desse ano, que é a venda de 10 mil unidades de panetone né? então tem sido uma experiência muito interessante, muito envolvente doutor Ucel tem sido um grande parceiro nosso e nós estamos muito mas muito ah, confiantes de que o nosso objetivo será atingido, nos próximos dias conseguiremos realmente eh, atingir a venda que nós nos, nós nos propusemos ah, de início.
3: Agora, com essa venda, qual, qual que é o, o foco, quem vai ser beneficiado com esse trabalho?
6: Pois não, é, nós, é, eu trabalho, eu sou uma voluntária das obras sociais Seara de Luz, é, é um posto de assistência que nós temos lá no Liberdade, no bairro Liberdade, logo depois do Osmar Cabral. Nós trabalhamos lá, lá nós temos é, 150 famílias cadastradas. Lá nós atendemos todos os sábados, agora por conta da pandemia tivemos que é, não, não fazer esse serviço, mas já voltamos assim que for possível, mas ainda assim é, conseguimos manter a cesta básica para todas as famílias que assistimos ao longo desse período e vamos continuar até dezembro, se Deus quiser. Toda essa renda é revertida para a manutenção desse trabalho que nós fazemos lá, é, atendendo essa comunidade, é, seja na orientação, na orientação é, para uma vida melhor que nós fazemos. Todos os sábados eu, por exemplo, eu tenho uma turma de 40 idosos que eu pessoalmente cuido. Então, sábado de manhã, eu estou lá com eles. É o café da manhã, é a sopa fluidificada que nós servimos, é a, a, a consciência disso, de conversarmos, é a troca de ideias, é o conhecimento das novas, da, das novas ideias que a sociedade tem que trazer, né? É a mulher é, sendo orientada em defesa de si próprio. Todos esses trabalhos a nossa comunidade faz lá e é muito bem recebido
3: como que as pessoas podem ajudar, contribuir, não só contribuir, mas também levar um panetone para casa.
6: Então, o panetone, o panetone do bem, eh, ele está à disposição. Nós vamos fazer, estamos fazendo uma, um trabalho aqui na sexta-feira às oito e meia estaremos aqui no um, 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 um movimento de vendas, né? Vamos atender todos que chegarem e podemos também atender pelo telefone 96671023 que nós fazemos a entrega uh, em domicílio tanto o panetone quanto o chocotone é de excelente qualidade, é a sábia uma indústria nossa aqui de médio porte de Cuiabá quem é responsável pela produção são tomados todos os cuidados nesse sentido, temos é, é uma qualidade muito boa nesse, nessa gestão e estamos muito felizes com, com o trabalho que fazemos.
3: Para quem quiser comprar presencialmente, esse sistema Drive True vai estar funcionando né, aqui na sede da OAB, no Centro Político Administrativo, né?
6: Isso. Estaremos aqui na, na sexta-feira, durante a manhã, para atendermos essas pessoas.
3: Muito obrigado pelas informações, a doutora a juíza Maria Rosi de Meira Borba. Então, só para reforçar você que quer mais informações também, ou até é, é, agendar a compra do seu Panetone do Bem, o telefone para mais informações, 99667 1023
1: três, né? Então, ajuda lá, gente. Quem puder, quem vai dar aquele panetone de presente, compre lá na UAB, no drive-thru, porque vai ajudar o próximo. É ação solidária. Olha, vamos para um breve intervalo. Na volta tem saúde aqui no Tribuna. Gente, a gente já volta.
2: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
1: Voltamos com Tribuna e vamos de Trânsito.
2: Vila no Trânsito. Oferecimento. Locacim, a loja que vende e aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio 4110.
1: Luiz, traz pra gente a atualização daquele acidente gravíssimo agora de manhã lá na Avenida Júlio Campos, né, Luiz? Um acidente muito grave e três pessoas foram levadas para o pronto socorro de é Grande. Você tem informações?
3: É isso mesmo, Nayara. Nós estamos aqui no local onde o acidente aconteceu neste momento, por aqui uma equipe do Corpo de Bombeiros fazendo o atendimento a essa ocorrência e a via está completamente comprometida a Avenida Júlio Campos com sentido ao trevo do lagarto. Realmente uma cena muito forte, né? Desse acidente um caminhão tombado com um carro completamente destruído e a via completamente interrompida, há bastante óleo na pista também aqui no local onde o acidente aconteceu e esse atendimento sendo realizado aí pelo Corpo de Bombeiros para evitar maiores riscos aqui no local. Eu acompanho aqui também equipe da Polícia Militar, da Guarda Municipal fazendo o controle de trânsito no local do acidente e realmente a informação que se tem é que três pessoas foram conduzidas a uma unidade de saúde ao pronto-socorro aqui de Varzé Grande, a gente não tem até este momento informações atualizadas do estado de saúde dessas vítimas, mas o que a gente vê aqui do carro que só foi envolvido nesse acidente é que o carro ficou completamente destruído. Ele precisou ser, inclusive, cortado pelo Corpo de Bombeiros para retirar as vítimas aqui do local e continua esse atendimento. Uma moto também completamente destruída. Só vou ver se eu consigo conversar com alguém da equipe aqui. É, alguém pode falar com a gente do Corpo de Bombeiros? uma entrevista ao vivo com a gente aqui pode
5: ser
3: ah tem um sargento está fazendo aqui a, a, a o atendimento à ocorrência não pode falar com a gente nesse momento Nayara mas está é, sendo feito todo o trabalho aqui de retirada dos veículos de liberação da pista também mas deve demorar um pouco porque o cenário é de destruição vários carros né é, parados aqui no local estão sendo desviados para uma outra região porque é impossível passar por aqui neste momento. Tentar falar com o sargento aqui ao vivo com a gente rapidinho. É, alguém pode dar entrevista pra gente? É, não, não vai ser possível falar com o, o sargento do Corpo de Bombeiras nesse momento. Mas continua então, Nayara, a gente continua acompanhando daqui para ver como é que vai ficar essa situação. Vamos continuar acompanhando também amanhã no tribuna daremos mais detalhes sobre o estado de saúde dessas vítimas que se envolveram nesse acidente gravíssimo de trânsito aqui na Avenida Júlio Campos, em Varzé Grande.
1: Certo Luiz, obrigada pelas suas informações Olha, vamos falar de saúde Agora, a gente recebe na, Nos estúdios Da Vila Real Do programa Tribuna O nosso parceiro, o doutor Rosário Casileno Ovo Júnior, que é o responsável técnico E diretor clínico do Instituto Machado de Odontologia O pessoal também está no Instagram dele aí, Dá um oi Porque nós vamos falar Sobre restauração. E uma restauração antiga é, é amálgama? É amálgama? amálgama o isso. pessoal usava bastante aquela escura. Isso. E vamos saber agora se qual que é a recomendação. É retirar ou não? Pode continuar. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo.
7: Olá, bom dia, Maia, Maia, tudo bem? Tudo bom. É, então, a gente vai falar um assunto muito importante e ele é, de certa forma, desconhecido. Porque essa restauração de amálgama, inclusive eu fiz também muitas. É, é, Para mim é a melhor restauração que tem, porque ela, ela ela não dá infiltração. E pessoas que têm há 20, 30 anos é, essa restauração. É aquela restauração escura, que o pessoal fala, tem uma restauração escura na minha boca, aquela de metal. Então, essa restauração ela tem 50% de mercúrio, ou seja, 50% é lima, limalha. De, de prata então a gente mistura com o mercúrio e dá uma liga, chamada amálgama né? Então esse, esse amálgama... Não sabia
1: é, que tinha mercúrio
7: é, é cinquenta por cento a quantidade e o mercúrio é um metal líquido e, e ele evapora com muita facilidade então só de é, mastigar, tomar um café com né, uma temperatura de de 38 graus, 40 graus na boca, né? É, de esfregar, de mastigar um chiclete, de estar. Tá assim, é, é, fazendo qualquer atrito na restauração, ocorre a evaporação do mercúrio. Né? E isso isso foi revelado através de um, de um filme numa um, universidade dos Estados Unidos, é, onde aparece um filme. E quem quiser procurar no YouTube, sempre tem lá. escrever Amálgama e a remoção dele, então, aparece esse filme, é onde tem a evaporação do amálgama, do mercúrio.
1: E o que que a longo prazo pode acarretar para a saúde o mercúrio?
7: Então, a, essa é a questão, né? Porque o mercúrio é, é um metal pesado, tóxico que altera o sistema nervoso. Então, ele vai alterar é, a, a, foi feito uma um, um estudo, né? Uma pesquisa na, na, na Universidade Carlog é, da, da, do Canadá e, e essa, esse estudo foi colocado neurônios e depois foi colocado o, o mercúrio. Então o, o, o neurônio ele tem uma capa protetora, como se fosse um fio, sabe-se é, a capa do fio, né? Aquele plástico que envolve o fio elétrico, né? então o neurônio ele tem isso que chama tubulina né é, então essa essa capa protetora que tem ele ele reabsorve então ele ele destrói ou seja vai ficar o fio como se fosse um fio desencapado só que é, essa capa do fio ela 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 que cria a memória ela que faz a velocidade do é, da, 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 do estímulo nervoso ou seja o, os neurônios, né? Ele tem a parte elétrica, então, no momento que você tem uma, um estímulo elétrico, então, de, dentro dele corre energia, eletricidade. Uhum. Tanto é que você tem com alguns, uh, alguns, uh, estímulos que tem que faz a contração do, da musculatura, né? Então, isso faz com que ocorra a degeneração do neurônio. É, podendo levar a perda da memória Alzheimer Nossa. doenças degenerativas irritabilidade insônia você entendeu então são são vários, vários problemas aí que que a, que começa que, que pode causar é, o mercúrio né? o fato é que existe mais de 700 pesquisas já condenando o amálgama dentário né? Só que, assim, eh, essas pesquisas, elas estão focadas mais na, na Europa, eh, Estados Unidos, onde o dentista é médico e onde, onde a odontologia está dentro da medicina, né? Só que no Brasil é bem diferente, porque a odontologia brasileira ela é separada da medicina. Então, ela não, não conversa com a medicina e, por isso, os problemas que, uh, que a boca causa no organismo eles não são tão é, detectados é, isso bom o, o fato é que
1: é o pessoal está aqui perguntando tem duas perguntas inclusive parecidas porque tem gente que disse que fez por cima resina né é, acha que é resina mas é uma clara mas como que funciona? É uma troca? Tira-se o escuro e põe a clara ou não? Põe por cima, porque se pôr por cima continua o... o continua o,
7: o mercúrio, o mercúrio é, lá. Sim, o fato é... Bom, o, o ideal é, é tirar essa restauração, né? E, só que para tirar ou para colocar, né? Porque tem universidades que ainda é, preconizam o amálgama como uma, um material restaurador. Realmente ele é o melhor que tem. Mas o fato é que causa esses danos. Mas para tirar ou para colocar, é um, é um grande problema, principalmente para retirar. Porque para retirar, no momento que vai passar a broca, é, ele vai ter um, um aquecimento do, do mercúrio que vai evaporar. Então ele vai para o ar e o paciente vai inalar. Então ele vai, ele está respirando ali e vai para o pulmão. Todo, Assim como o dentista que está retirando, é, também tem mais danos ainda, porque ele vai retirar quantos durante a vida, entendeu?
1: é O Pedro fala que, olha, eu fui para trocar por questões de estética mesmo e eu não, não entendi se o dentista colocou por cima ou se ele retirou. Para mim, ele apenas tampou com uma... Uma, uma resina clara. E aí, qual que é o faz os dois? Tampa ou retira? Qual não, que é o procedimento é, correto, doutor?
7: Bom, é, independente dessa questão, o fato é que durante a remoção tem todo um preparo. Porque nós temos que colocar um, 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 um balão de oxigênio, colocar no nariz do paciente um oxigênio, porque ele não pode respirar esse ar que, que vai contaminar. Então, no, no momento que está desgastando, eu, o mercúrio ele vai evaporar, porque está uhum. tendo um atrito da broca e ele vai para o ar. Nem o, nem o dentista ou auxiliar não pode respirar, o, o dentista tem uma máscara especial, uma máscara de borracha que tem que usar. E o, e o paciente ele tem que estar tá com um respirador do nariz, então é um, um balão de oxigênio que tem que estar no nariz dele para ele poder respirar. E além disso, tem que fazer um isolamento na boca, porque a mucosa, ela absorve muito, mais do que o estômago. Se você colocar um medicamento em, embaixo da língua, ele, ele tem uma absorção muito maior do que do estômago. Ou seja, o, do, no amálgama, no momento que está desgastando aquela, aquele pó que vai formando, ele não pode entrar em contato com a mucosa. Uhum. Bom, o, isso... Então é feita uma proteção com uma borracha que é colocada na boca e deixa só o dente para fora. Você entendeu? Então faz o, o desgaste com, é, com um sugador especial também para já tragar esse, esse gás que va, do, de, de vapor que vai se formar. Né? E, e, e também tem que ter: o, o, a, a, do momento que tem um, um, um sugador que vai sugando a água também e ele tem que ser reservado porque não pode ser colocado também na rede pública. Porque é o um mercúrio, você uhum.
1: entendeu? É, a gente conversa com o doutor Rosário Casaleno Ovo Júnior, que é o responsável técnico e diretor clínico do Instituto Machado de Odontologia. A gente está falando sobre a restauração de amálgama, aquela restauração antiga, escura, que se colocava e que tem aí na sua composição 50% de mercúrio. Eu não sabia, pelo menos, né? E aí a recomendação é, então, fazer a troca dessas restaurações antigas hoje não tem mais ninguém que faz dessa
7: forma tem, não, ainda não tem? Tem sim. tem sim é preconizado, por, inclusive por universidades, né o fato é que é, o problema está na remoção então, é, para não é, se não fizer a remoção dessa forma que eu falei, é melhor não tirar é melhor conviver do que fazer essa remoção porque ela, ela é como se fosse um, um veneno que nós estamos inalando, entendeu? então tem toda um, uma precaução para isso é, e, e assim, isso está dentro da, da odontologia biológica que chama, é uma odontologia alemã que está que, que sendo difundido agora no Brasil uhum. a gente já trabalha já há alguns anos com isso, né? É, então assim o, 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 esses problemas que pode causar o mercúrio, né? Então a medicina no, no Brasil sabe muito bem disso né, essa, essa, essas questões
1: é, e claro que o pessoal lá vai lá no doutor. A gente tem até mensagens aqui: o pessoal que já te conhece, que já vai lá no Instituto Machado, sabe da credibilidade, do carinho que vocês têm sempre com todos. E, e nós os estamos pacientes. recebendo
7: muitos pacientes relacionados a ronco e a
1: Pois é, a gente tem que voltar a falar disso, viu porque já tem pedido aqui para é, falar então, de ronco é, e a
7: E essa é a questão, né? Uhum. que eu falo sempre: a, o fato é que. A, a, a respiração, ela é um sistema é um sistema respiratório e, e, e os problemas respiratórios, eles são tratados pela medicina, que normalmente está no nariz só que a causa de tudo é a boca a boca é a causadora dos problemas respiratórios, inclusive a apneia, ela está na língua né? normalmente, 70% é causado pela língua, por isso que a nossa odontologia que é a odontologia funcional, que é a odontologia europeia que, que eu já trabalho já há mais de 30 anos com, a, com ela e trouxe para cá, para o Mato Grosso. Então, essa odontologia é que é, trabalha juntamente com a torrino com a fonoaudiologia que é, faz o tratamento do, da questão do, da, do ronco e a E lá
1: tem fono também, doutor?
7: Não, nós não temos fono. É, o fato é que. É, a gente faz todo o diagnóstico uhum. tem e o faz o encaminhamento né? tem, tem todo um tratamento específico para a questão da, do ronca-pneia, inclusive para aqueles que usam o CEPAP né? porque o CEPAP ele é uma moleta, ele não é ele não, não, não cura uhum. ele não, não, ele, não ele, ele simplesmente melhora a condição, o que eu indico muito né? É, é, o, mas, mas o fato é que é, cada, cada ano que vai passando o paciente vai piorando a situação então tem tratamento para ronca e tá, existe tratamento para isso.
1: Tá quase chegando o horário político aqui, mas pois o pessoal está perguntando, perguntando quando a amálgama cai e engole tem gente que acontece é. isso acaba é. engolindo, é a Luzia é, tá perguntando isso, é muito prejudicial, tem que fazer alguma coisa Bom,
7: é, tudo isso que nós estamos falando é, são efeitos cumulativos que vai causando no organismo né? o fato de você engolir lógico que vai pro, pro estômago e vai sair pelo intestino não é tão danoso do que você retirar o amálgama e, e, e desgastar ele que, vai pro, que você vai respirar esse, esse gás que, que, e vai pro pulmão. Então, ele é mais danoso porque vai pro sangue.
1: Doutor, eu vou encerrar porque eu não quero que o horário político com a nossa okay. entrevista aqui. Okay. Mas deixa eu deixar o telefone ao é 3623 6066. 3623 6066. O pessoal tá perguntando de preços. Liga lá, fala que ouviu aqui, tá? Que eles preço vão, especial, né? É, especial, é o pessoal do Tribuna. Rádio. Tem <risos> um Instagram que é o Instituto Machado. Instituto Machado Odontologia. E o telefone é 3623 6066. Obrigada, doutor. Obrigado. A gente conversou com o doutor Rosário Casale Novo Júnior que é o responsável técnico e diretor clínico do Instituto Machado. Gente agradeço muito pela companhia, pela participação, temos que entregar agora para o horário político e amanhã tem mais tribuna, vamos repercutir claro aqui o grande debate final da TV Vila Real. Tchau gente, fiquem todos com Deus e até amanhã.